0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 8 juillet et la France est en passe de devenir l'ennemi numéro 1 du plat pays, connu pour ses frites, sa bière, son mannequin piece, et Magritte et Brel. Avant de rompre toute relation cordiale avec ce territoire limitrophe et en partie francophone, ce après avoir assisté à cette confrontation footballistique et grandiloquente qui fera mugir d'extase ou d'indignation toute génération et patrie confondue, je vous propose de plonger dans le vivier du court-métrage français, présenté lors de la 27e édition du festival côté Court de Pantin. Florent Goelou, à la fois acteur, scénariste et réalisateur, sera l'invité du jour, il nous parlera de son film multiprimé Un homme mon fils, juste avant on écoute rue de Moscou, dédié de Préto
1: jamais boire d'eau
0: Mais hurle
1: fait semblant D'être belle Fais semblant D'être Fou Tes Qui m'entraînent Rue de Moscou Dans des vestes trop courtes Des doigts posés sur nos bouches On n'en a rien à foutre Tant que c'est nous que l'on touche Sale, on est bien plus grand plus grand que tous nos poèmes Qui, en nous dépassant Nous renvoient à ceux que l'on aime Mais hurle, fait semblant d'être belle Pas, on regarde de notre flé et on s'en les doigts.
0: Vous écoutiez Rue de Moscou, dédié de Préto, qui a introduit pour le mieux l'un des thèmes majeurs présents dans le film Un homme, mon fils, de Florent Gouelou, que nous retrouvons sans plus tarder. Bonjour Florent, tu es à la fois comédien, scénariste et réalisateur. Comment t'es venue l'idée d'être devant et derrière la caméra
2: Alors, moi, j'ai commencé par me former au théâtre. J'ai mis du temps à me rendre compte que ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était le jeu. Donc, j'ai commencé par le jeu, j'ai commencé par être acteur. j'ai fait différentes écoles, une à Paris, enfin, après, je suis parti à Saint-Etienne, la Comédie de Saint-Etienne, qui est né nationale en trois ans et après j'ai travaillé en tant qu'acteur et euh, parallèlement j'ai fait un peu la fac de ciné, j'ai bossé comme assistant prod et puis euh, j'ai fini par entrer à la FEMIS dans le cursus réalisation donc je suis vraiment entré euh, dans le travail de l'image par le jeu et je crois que c'est pour ça aujourd'hui que je fais des, des films qui se basent beaucoup sur le travail des acteurs, sur la, la relation des personnages et euh, tout mon parcours de formation à la FEMIS ça a été justement de remettre de l'image là dedans, de, de travailler la lumière et de travailler le mouvement, sortir d'un cinéma un peu trop euh, statique et, et théâtral euh, que je commençais à faire quand je suis entré à l'école. quoi.
0: En étant à la Fémis, tu as été amené à réaliser à la fois des courts-métrages de fiction comme Félix ou comme ton TFE Un homme, mon fils qui dressait la relation que tu as avec ton père qui est véritablement ton père dans le film et tu as également réalisé un documentaire en deuxième année qui s'intitule Une histoire commune où là tu dressais le portrait de ta mère. Est-ce qu'on peut y voir une sorte de
2: diptyque Complètement. En fait, je suis rentré à l'école à 28 ans en me disant euh, je suis bien loin des problématiques euh, parents-enfants parce que voilà, j'avais l'impression d'être déjà dans une vie d'adulte euh, autonome et en fait je n'ai travaillé que sur mes parents donc euh, en deuxième année quand il s'agit de faire un documentaire c'était un, un exercice de l'école euh, sur un sujet libre avec simplement des contraintes de temps et, et d'argent je me suis intéressé à l'histoire de ma famille qui était marquée par euh, la guerre d'Algérie ma mère a perdu de vue sa maman pendant 30 ans donc elle l'a retrouvée à 30 ans euh, moi j'étais déjà né à ce moment-là j'avais euh, quelques années, j'avais 5 euh, ans. Enfin bon, en tout cas, elle l'a retrouvée assez tard. Et là, c'est tout un pan de son origine qui euh, m'est devenu euh, connu et qu'elle avait euh, mis de côté donc elle ne nous, nous avait pas transmises. Donc j'ai décidé de travailler sur ça en reprenant contact avec cette grand-mère, une fois qu'elles se sont retrouvées, euh, le lien n'a euh, pas réussi vraiment à se rétablir. Donc euh, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, ma mère non plus avait pas vu sa mère depuis 10 ans, et j'ai interrogé donc, ma grand-mère sur son passé euh, d'indépendantiste euh, pendant la guerre d'Algérie, et euh, ensuite ma mère sur euh, sa vie euh, d'enfant, de la DAS, euh, coupée de ses origines. Euh, et à ce moment-là, j'avais décidé d'apparaître dans le film, euh, parce que je voulais pas être du côté de équipe technique. Je voulais être auprès des personnages, entre guillemets. Et je trouvais qu'il y avait un truc sur les corps aussi qui se racontait dans la ressemblance physique euh, sur trois générations. Donc c'était voilà un film sur euh, cette grand-mère, cette mère et, et ce petit-fils. Euh, on était dans du documentaire mais il y avait quand même une dimension de mise en scène. Donc je crois que j'ai touché un peu ça du doigt. Puis après l'enjeu du film c'était euh, de voir si on pouvait faire famille, si on pouvait se réunir euh, ou pas. En troisième année j'ai fait une fiction qui n'avait rien à voir mais qui était aussi inspirée de, du travail de ma mère cette fois-ci. qui est euh, de vie à domicile auprès de personnes âgées. Et en quatrième année, je voulais faire un film euh, alors d'où c'est parti Je crois que vraiment, simplement, j'ai eu envie de faire un portrait du père et de toutes les questions que ça soulevait sur la question du masculin euh, et de, des représentations et surtout des écarts culturels entre un père et son fils ou un enfant et son parent, euh, du fait euh, qu'on puisse être euh, relié comme jamais euh, à ses parents et, et pourtant... Euh, avoir des choix de vie ou des questions d'identité qui nous éloignent d'eux absolument. Donc effectivement c'est un diptyque. J'ai eu plaisir à approcher ma mère par le documentaire avec une petite goutte de mise en scène et à filmer mon père par la fiction avec évidemment une grosse part de de réel dedans.
0: Est-ce que tu peux pitcher Un Homme Mon Fils
2: Donc Un Homme Mon Fils, c'est un road movie entre un père et son fils qui prennent la voiture de Paris vers le Cotentin pour assurer un, un job euh, puisqu'ils font le même métier tous les deux. Et au cours du voyage, bah, le père et le fils euh, se rencontrent beaucoup plus qu'ils n'avaient prévu, notamment euh, à travers un épisode euh, où ils croisent des drag queens sur la route. Voilà, qui est l'occasion euh, d'aller plus loin dans la connaissance qu'ils ont l'un de l'autre.
0: Tu me disais en off que ton père est un ancien chanteur d'opéra qui a accepté ce rôle secondaire pour lequel vous avez d'ailleurs tous les deux été primés. Meilleure interprétation masculine au festival Côté-Cours de Pantin. Tu as également reçu le prix Adami au festival de Clermont-Ferrand. Bravo euh, Comment on dirige son père tout en jouant avec lui dans un film qui a priori a une grande part d'autobiographie.
2: Alors déjà, je pense pas que c'était le rôle secondaire. Je pense que c'était vraiment euh, deux rôles principaux, et c'est pour ça aussi que c'était joli et symboliquement qu'on reçoive tous les deux le prix d'interprétation, parce que c'est vraiment un, un binôme, c'est un duo. Et euh, un an et demi plus tard, après avoir réalisé le film, enfin un an plus tard, je commence à me rendre compte que c'est peut-être même lui le personnage principal. <rire> le film s'appelle Un homme mon fils, donc on, on est de son point de vue. Et... Euh, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est peut-être l'histoire d'un regard. C'est peut-être l'histoire de ce père qui euh, apprend à voir son fils tel qu'il est. Euh, et d'ailleurs, le moment où il le refuse, il y a un moment de rejet dans le film, euh, passe par le refus de voir. Euh, je ne veux pas te voir comme ça, donc je m'en vais. Et puis, euh, les péripéties font que le, le père est obligé de regarder son fils euh, jusqu'au bout. Et puis, la dernière scène, euh, c'est des retrouvailles avec sa fille... Euh, qui sont des retrouvailles euh, comme une manière de se dire qu'on ne se retrouvera pas justement, mais simplement on se regarde euh, silencieusement et on sait qu'on en restera là. Donc je crois que c'est l'histoire du, du regard du père. Après bah, diriger mon père, donc c'était effectivement mon père qui jouait mon père. J'ai fait ce choix euh, de nous mettre en scène tous les deux, justement euh, parce qu'après le documentaire sur ma mère, j'espérais qu'il y ait un peu du réel qui nous dépasse et qu'il y ait toute cette part de documentaire qui qui transparaissent à l'image. C'était un peu une expérience pour voir euh, comment ça teinterait la fiction, si un vrai père et son vrai fils euh, rejouaient leur rapport. Après, le scénario était de toute façon très inspiré de ma propre euh, expérience, donc c'était aussi proche de moi. Pour autant, euh, je nous ai inventé des alter egos. Euh, on ne garde pas nos prénoms, et puis il y a beaucoup de choses qui sont pas nous. Par exemple, mon père est pas du tout projectionniste, euh, et moi je l'étais que euh, ponctuellement pour un job alimentaire, mais... Euh... On, on voilà, C'est l'histoire de deux opérateurs Ce qui n'est pas notre cas Mon personnage euh, est drag queen Ce qui n'est pas mon cas J'ai appris ça pour le film De la même manière J'ai une sœur dans le film Qui est en fait ma meilleure amie Puisque dans la vraie vie J'ai un frère Donc y a, elle, elle est actrice Et du coup voilà Il y a beaucoup de transpositions Qui sont des endroits aussi Où on était un peu protégé par, euh, par de la réécriture alors après diriger mon père Donc lui il était chanteur d'opéra Pour la petite histoire On peut trouver sur Youtube Un film qu'il a fait dans les années 70 Avec Jean Renoir <rire> Bon il fait partie d'un chœur, Donc c'est pas non plus un rôle principal Mais lui était soliste Donc il avait euh, dans sa carrière Avant ma naissance euh, Pas mal approché la mise en scène Et effectivement quand je lui ai proposé De jouer dans le film Il, il a un peu eu peur Il a eu le trac Mais je, je savais pas que je lui proposais de faire quelque chose de si important pour lui. Il me l'a dit bien plus tard, et il m'a dit que c'est quelque chose qui lui manquait dans sa vie, de ne plus être sur les plateaux et de plus jouer. Donc euh, finalement, ça a rencontré quelque chose qu'il avait envie de faire de, depuis longtemps.
0: Le thème de ton film, et j'aime pas dire en vogue, mais touche quand même vraiment beaucoup ah ouais, à l'actualité, je trouve. Il est très sensible, et en même temps, tu arrives à avoir une juste distance et à jamais tomber dans le pathos. Comment tu fais <rire> C'est quoi ta recette <rire> <rire> On rigole aussi énormément, je trouve. Enfin, il y a plusieurs répliques comme ça qui sont parsemées, qui ont une touche humoristique. Tu arrives à chaque fois à contrebalancer. On ne s'apitoie jamais sur les personnages et c'est surtout pas du tout manichéen. C'est ça qui est, qui est incroyable.
2: Bah, je pense que déjà, il y a des, in des, des inspirations qui m'ont guidée. Euh, pendant l'écriture, je revoyais la série euh, Transparent. Euh, la série d'Amazon, où c'est très clair que euh, s'aimer, c'est rire ensemble, en famille, les frères, les sœurs, même les parents avec les enfants, euh, vivent des trucs pas, pas, pas simples, et pourtant, il euh, y a toujours la complicité euh, et, et l'équilibre entre euh, des choses tragiques et le fou rire euh, qui est jamais bien loin. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc C'est peut-être ça, un hein, des ingrédients pour ne pas tomber dans le pathos. Après, euh, la complexité des personnages, effectivement, c'est euh, une chose que j'essaie de, de traiter, euh, mais en me basant sur ma propre expérience. Par exemple, j'ai observé que dans les familles, il euh, y a souvent, dans une fratrie, euh, un des membres qui va être... Euh dans la recherche du lien, l'harmonie, surmonter les conflits passés. Et puis très souvent, en face, euh, bah, l'autre frère ou l'autre sœur euh, va au contraire avoir besoin de marquer une limite, euh, la séparation, et de ne pas revenir en arrière sur des, des choses traumatiques euh, inacceptables, par exemple. Donc j'essaie d'accepter que les deux points de vue se valent, qu'on peut être aussi bien dans la réparation que dans euh, marquer des ruptures définitives. Et ça, par exemple, euh, bah, c'est une chose que j'avais comprise récemment au moment de l'écriture et que j'ai eu envie de traiter. Donc c'est pour ça que la sœur exemple à une posture beaucoup plus ferme et radicale vis-à-vis -vis de leur père là où le, le frère est plus dans la tentative de, de réunion et puis je crois aussi que c'est très important qu'on s'ennuie pas je, je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai appris à l'école, c'est que j'ai fait d'autres fictions où j'étais très accroché à ce, ce qui me touchait, ce que je voulais raconter. Donc je, je le faisais avec insistance et je mettais des longs temps à des endroits où on avait déjà compris sans qu'on on, s'y attarde. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard que le film n'était pas très vivant en fait, simplement trop lourd, alors que si on glisse sur les choses en laissant juste le temps qu'on se les raconte et de les laisser raisonner, ça, ça peut être plus efficace. Donc c'est aussi un truc de montage. C'est aussi mon, mon monteur qui m'a amené à faire un film d'aventure, à ce qu'on s'attarde jamais et, et à ce qu'on saute d'une chose à l'autre euh, entre le rire et, et l'émotion. C'est ce qu'on cherchait à faire en tout cas.
0: Si je dis pas de bêtises, il y avait Emmanuel Berco qui était comme une tutrice pour, pour ce film. Elle a réalisé elle s'en va et je trouve qu'il y a un fort lien, c'est aussi un road movie. Et tu l'as vu ce, ce film, oui
2: En fait en dernière année de la Fémis, on a l'occasion d'inviter un tuteur. Toute la formation, les années précédentes se fait avec des professionnels qui interviennent et nous accompagnent, mais qui sont choisis par l'école. Et là, en dernière année, sur ton film de sortie, tu peux solliciter quelqu'un. Et j'ai évidemment vu Elle s'en va, <rire> que j'ai adoré, puisque j'admire beaucoup le travail d'Emmanuel Berco, justement sur les relations entre les personnages et puis la mise en scène. L'acteur est quand même au centre de la mise en scène et la justesse des rapports est vraiment ce qui va guider et l'écriture et le, le parcours du film. Donc ça m'inspirait beaucoup et c'est pour ça qu'après avoir vu Elle s'en va, qui est donc ce road movie entre euh, cette grand-mère et son petit-fils, qui repose peut-être comme tous les road movies, hein, sur les écarts culturels entre les personnages. Si tu regardes Transamérica, euh, la femme trans, euh, qui est en fait le père du garçon qu'elle transporte, euh, même La cuisse m'a beaucoup inspiré entre ce père et ce fils, le père qui fait le guide Michelin et le fils euh, qui a la honte de vouloir devenir clown euh, au lieu de reprendre euh, l'entreprise euh, du père. Euh, donc oui, les écarts culturels dont elle s'en va euh, m'ont aussi euh, évidemment beaucoup inspiré. Et donc c'est pour cette raison que j'ai so, contacté Emmanuel Berco grâce à la Fémis, qui a accepté de m'accompagner sur l'écriture et le montage. Et donc elle a été euh, un appui euh, solide et, et, et encourageant c'était très beau enfin pour moi c'était très fort de pouvoir travailler avec elle en fait sur mon projet mais euh, qu'elle puisse me faire des retours sur mon travail euh, au moment où il se faisait c'était très nourrissant
0: est-ce que tu as d'autres projets en cours Est-ce que tu, tu continues de réaliser des courts-métrages Est-ce que tu veux passer au long Tu m'as dit en off tout à l'heure que ce qui t'importait, c'était aussi de continuer à travailler en tant qu'acteur. Comment ça va se passer pour les futures années
2: Alors, je continue de faire du cours. Depuis plusieurs années, moi, je réalise aussi des commandes parce que ça m'intéresse. Donc, euh, je fais du clip, je fais un peu d'institutionnel. En ce moment, je finis de tourner un documentaire pour une association de médecins qui fait du dépistage hors les murs, donc qui va dans d'autres assos et qui essaie de sensibiliser les... Euh, des personnes exposées, que ce soit des migrants, des SDF, des travailleuses du sexe, à la question du soin et donc les faire re-rentrer dans un parcours de santé, notamment sur les questions des maladies sexuelles et du VIH. Donc ça, ça m'occupe déjà pas mal. Après, je développe mes propres courts-métrages et euh, j'écris mon premier long depuis septembre euh, maintenant où je, en fait, je reprends certains personnages du court-métrage auxquels je me suis beaucoup attaché et que j'ai envie de voir vivre dans d'autres aventures, notamment les drag queens en fait, qui ont cette, ce petit épisode du film, ce, l'épisode central. J'ai envie de, de les mettre au cœur d'un long-métrage et de pouvoir passer plus de temps avec elles et sur toutes les problématiques euh, qui sont les leurs. En fait. Donc j'écris là-dessus. Après, sur le parcours d'acteur, euh, oui, ça serait, ça serait très important pour moi de continuer de jouer mais évidemment bah là on est plus soumis au désir des autres donc il faut euh, être disponible, présent démarcher et, et attendre aussi je crois.
0: Tu évoquais justement les drag queens, comment tu les avais rencontrés
2: Alors la rencontre avec les drag queens donc Harald Marlowe qui lui est comédien, son personnage s'appelle Jerry FK et euh, Romain Heck qui est euh, Cookie Conti. Ça s'est fait euh, pour la petite histoire grâce au film de Romain Campillo 120 BPM en fait on était figurant Harald et moi dans les scènes d'Amphi on avait une dizaine de jours euh, sur le, le tournage du film. Et euh, la directrice de Casting Figu, avait vachement bien fait son travail puisqu'elle avait 80 figurants à, à recruter. Donc parmi euh, ces 80 personnes, il y avait beaucoup de drag queens. Et moi, je connaissais absolument rien au milieu de drag. Et un soir pendant le tournage, Harald me sort, euh, m'amène dans un bar où performe Cookie Conti. Et là, euh, bah, j'ai un flash. J'ai euh, une sorte de de coups de foudre euh, esthétique euh, et humains pour euh, cette drag queen. qui J'avais une idée assez cliché des drag queens. Déjà, on fait souvent pas bien la distinction entre travesti, drag queen. Il y a même des gens qui confondent avec les questions de genre, les questions trans. Ça n'a rien à voir, c'est des choses très séparées. Le drag, c'est l'idée d'avoir un, un personnage spectaculaire qu'on fait exister en public qui prend souvent une apparence féminine mais c'est pas forcément le cas on peut aussi être une créature il y a aussi des drag kings donc des femmes qui créent un personnage masculin tout est possible et donc ça déjà ça m'a beaucoup touché l'idée qu'on puisse faire exister un personnage imaginaire et l'incarner dans le milieu de la nuit en plus de ça il y a un travail visuel qui est bluffant le maquillage, les perruques, les tenues à la pointe de la mode et un travail d'interprétation. Elles performent sur scène, elles font des playback. Tout ça, ça m'a complètement euh, excité, euh, enthousiasmé. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la rencontre, euh, Cookie Conti euh, et euh, les autres euh, drags de son entourage euh, se révélaient euh, des personnes euh, extraordinaires, généreuses. Euh, lumineuse. Donc euh, oui, j'ai eu vraiment un coup de foudre global. Ces personnes, en fait, qui gravitaient autour d'une soirée qui s'appelle la Jeudi Barré, qui existe encore aujourd'hui, <rire> à Bastille, tous les jeudis soirs, au street art, rue de Lappe.
0: <rire> Est-ce que c'est vrai qu'il faut être initié par euh, ce qu'on appelle une mère pour euh, devenir drag queen
2: Alors c'est difficile parce que je ne suis pas non plus un spécialiste euh, du drag, mais je vais en parler de ce que j'en connais. Je pense que ce n'est pas indispensable d'être initié par une mère. Après, donc, ce qu'on appelle une mère, ta mère en drague, c'est euh, la drag queen qui te maquille et puis qui te, qui peut t'adopter à faire partie de sa famille. Donc, dans ces cas-là, tu peux, ou c'est pas indispensable, mais tu peux prendre son nom de famille. Euh, par exemple, Cookie Conti a une fille qui s'appelle euh, Cherry Conti et il y a une ressemblance physique entre elles. C'est-à-dire que Cherry a repris un maquillage assez proche de celui de sa mère. Ça, c'est une manière de faire. Après, il y a aussi des drag queens euh, qui euh, s'inventent et qui se donnent naissance euh, à elles-mêmes et qui ensuite euh, font partie. De, de house de, de team quoi, de, qui sont plus des... elles appellent ça le sisterhood, donc des sortes de fraternité entre sœurs quoi.
0: Merci beaucoup. Merci aussi. <rire> Je tiens à remercier chaleureusement Florent pour sa coopération et pour son film audacieusement généreux dont on sort grandit. Primé dans plusieurs festivals tels que Chéri Chéri ou encore au Lisbonne et Estoril Film Festival, Un homme mon fils est un remède pour enterrer la hache de guerre avec vos proches. À l'image de la relation entre les personnages joués par Pierre de Deladonchamp et Denis Podalides dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, celle entre Fred et son père est d'une délicate vivacité, teintée d'humour et de vécu. Vous trouverez dans la description un aperçu du travail de Florent, notamment à travers un clip réalisé pour Léopoldine. Juste avant de revenir sur les coups de cœur du festival côté Cour Pantinois, un point sur la découverte musicale Made in France de la semaine. À la croisée entre Petite Noire Woodkid et Isaac Delusion, l'artiste dont je souhaite vous parler se prénomme Len Parot. Il a déjà sorti un premier album et prépare un EP qui sortira fin août. Il s'agit d'une relecture d'Enzen He, qu'il interprétera en acoustique accompagné d'un quatuor à cordes. Je vous propose à présent d'écouter Jenna pour vous faire une idée.
3: to go to me I wish you could talk That's what I did.
0: That's what I vous écoutiez Jenna de Len Paro, vous trouverez sa page Facebook en description pour écouter ses autres titres. Sur la même problématique issue de retrouvailles familiales difficiles, 5 ans après la guerre, une animation co-réalisée par Samuel Albaric, Martin Vinkloud et Ulysse Lefort dresse le portrait de Tim, un jeune homme abandonné par un père irakien et élevé par une mère juive. Assis dans son canapé, le protagoniste s'adresse à nous. Il évoque ses craintes quand, enfant, il pensait que son père était de mèche avec Al-Qaïda, qu'il devait ressembler à Jafar, le méchant dans Aladdin ou encore à Dark Vador. En moins de 20 minutes, l'imagination de Tim se matérialise sous nos yeux. On rit avec lui de ses tracas enfantins comme on est ému de le voir prendre vie pendant une fraction de seconde quand, en prise de vue réelle, on le voit enfin rencontrer et enlacer son père après des années à se questionner sur son identité et ses origines. Sur un tout autre genre, flexible de Mathieu Salmon met en scène l'or célibataire de 35 ans qui va enchaîner les petits contrats de comptable dans différentes boîtes. Plus le récit avance et plus les contrats se raccourcissent, creusant progressivement des poches sous les yeux de la jeune femme lassée de voir sa vie sentimentale en pâtir. Niveau amour, Marilyn, la protagoniste de Côté cœur réalisé par Héloïse Peloquet est elle aussi en galère. À 16 ans, la jeune fille assignée à la sécurité d'un petit port maritime épluche avec attention son horoscope. Emric, un gringalet qui fume des roulets, lui plaît, mais allez savoir si c'est réciproque. Pour le découvrir, nous ne la lâcherons pas d'une semelle. Après avoir sauvé Ludovic de la noyade, un jeune homme venu fêter l'enterrement de vie de garçon d'un mec qui n'est même pas vraiment son pote, Marilyn espère retrouver Emric le soir au bar. Seul au comptoir, voilà que le rescapé refait surface. Et il n'est alors plus question de faire tapisserie car la soirée vient à peine de commencer. Voilà, la L'édition de Yodar, c'est fini. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast.